Welcome to the Pacific Keep Church Podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacifickeep.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacifickeep.com forward slash give. Without further ado, here is this week's content. Um, well, good morning, everyone. You excited? I'm actually, can I, can I be completely honest with you? <laughs> Nobody's like, no, no, don't be honest. Lie. Lie to us. Can I be completely honest with you? Yes. All right. Um, new place. We're all busy cleaning it up. And so hopefully the sermon's good today. But if it's not, forgive me. <laughs> There's been a lot of sweeping and doing other things. Should I use a different mic? See, we don't even know what mic we're using. So, um, so there was a lot this week, but it's good. Because in work, you realize who loves you, who doesn't love you, who shows up. And in the process of work, I think what's really interesting is as we were cleaning this place, washing the windows, washing the floors, um, I got a really good chance and opportunity to meet people and to really get to know them better. And so it's actually good to be working together. Sometimes if we don't have work together that we just say hi, bye, we don't get to learn people. And this is what Jesus did. He walked with his disciples And they weren't just doing church services together. They were doing life together. And it is in the process of doing life together that you really see God move. За последние две недели мы очень много работы сделали. Многие из вас здесь были. Я так подумал, знаете, было меньше времени на этой неделе подготовить там проповедь. Но было больше времени сотрудничать с людьми. И за эти часы, которые я работал с людьми, я больше узнал о них. Для меня было очень интересно, что когда Христос, Он ходил на этой земле, Он не просто в синагогу ходил с людьми, Он жил жизнь с ними. Они участвовали, они работали, они трудились. И в этом процессе я хочу просто вас всех поощрить, чтобы мы вместе как бы больше собирались, больше имели общение, даже работали вместе не только на собрании, но в настоящей жизни. Сегодня мы продолжаем притчи Христа, и сегодня будет интересное место из Луки. И мы прочитаем это место, так что если у вас есть Библия, вы можете открыть ее сначала на английском, потом на русском прочитаю. Это Луки 6 глава. We're continuing the parables of Jesus. And today I'm going to read Luke chapter 6, 37. So if you've got your Bibles, you can open your Bibles, or uh, we also have the scriptures on the screen for you. So Luke 6. You guys will love this, right? Judge not and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with what measure you use, it will be measured back to you. He also has told him this parable, can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother's eye, 
but do not notice the log that is in your own eye. How can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take out the log out of your eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. In Russian, не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и даст вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше. Ибо какое, какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, кто учитель его, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему брат, да я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза, из глаза брата своего. At first, when you read this scripture, it's kind of long, right? But we, we're, how many of you are familiar with any of this stuff that we've read? You've heard it before. Quick show of hands. You've heard it somewhere, right? The most popular one, of course, is judge not and you will not be judged. But then Jesus kind of rambles on. Does it seem to you like all of these are little bits and pieces of information that are just kind of random? Like, don't judge. You won't be judged. Give and it will be given to you. A student isn't bigger than his teacher. Uh, give, right? Be generous. And then don't be a hypocrite. It, it's like, Jesus, were you kind of done for the day? You just sort of like, here, let me just put everything else out in a package. They seem unrelated, The reality is, though, they're, they're all very related, all of these little statements. And the big takeaway, if you look at all of these things, is it's pretty much this, and it's actually another part of Scripture we've read, whatever you sow, you will reap. The main message here, even though there's different topics, is what you put into the ground will come up. Don't be surprised if your fruit or if you go out there and you planted a cherry tree that you get cherries. Like, don't expect bananas. <laughs> you planted a cherry tree. And, and then he turns that around and he says, look at all of these things. And what Jesus is saying is that there is a spiritual reality around us that has its own laws. And depending on how we adjust that reality or interact with that reality will depend on what sort of spiritual produce we're going to get. Знаете, когда мы сначала прочитали эту притчу, кажется, что здесь столько разных ну, разной информации, да, как будто не склеено разные темы. Не судите, не давайте будьте 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 щедрыми, да. Не не смотрите как лицемерие на на брата, учитель ученик не выше учителя, да, как бы разные много тем. Кажется, Господи, что здесь происходит в этом писании? Как будто автор послания уже устал, да, уже все просто написал, что вспомнил, что Христос сказал и поставил точку. Но если мы аккуратно смотрим на все, что мы прочитали, то здесь как бы есть такая большая тема. И эта большая тема заключается в том, что что мы сеем, то мы и пожинаем. Что в духовном мире есть законы и правила. И если мы будем вот так садить, то нам нельзя быть, у нас не должен быть сюрприз, когда мы какие-то плоды будем пожинать. 
И Бог нам дал определенный отрезок времени в нашей жизни, где мы можем экспериментировать с реальностью. Мы можем попробовать что-то и посмотреть, а что будет за этим? И какой вывод я могу себе сделать? So that is the definition of truth, reality. And then untruth would be unreality. And so, you know, a simple example would be over here on Ash, we're in a new location, there's a ton of traffic here. Now, the reality is if you just jot across the street, there's a good chance that you're going to get killed by a car. That is just reality. You cannot believe me, you go do it, right? Good chance. And so go try, right? Or if I drop something from up here, it'll hit the ground. That is truth. And what Jesus is saying here is there's this spiritual reality at play in life. And there are some rules and we have this time in life to experiment what's true and what's not. And the first one he talks about is this. Don't you hate to be judged? How many of you love to be judged? Show of hands. Right, nobody. How many of you hate to be judged? Show of hands. Don't like it. All right. Here's a simple rule. The reality is we all dislike being judged. Truth? Yeah? All right? Now, but isn't it also true that we love a little bit of gossip about somebody else? Right? Like, it's fun. Let's, let's be honest. It's a lot of fun to talk about. Did you hear what they did? Hmm. I mean, the entire industry, the entire media industry is built on gossip. It's talk shows, it's podcasts, it's sports analysis, but really it's judgment. It's like that team sucks and their kicker is horrible, right? I mean, our entire world is based on judging others. And so here's the irony. We kind of like doing it if we're honest with ourselves, but we kind of hate when it's done to us. And what Jesus is saying here is, look, if, if you don't want to be judged, you shouldn't judge others either. Judgment or condemnation. And you can play it out. I mean, you've all been there. You've all been the recipients of judgment, and you all have been givers of judgment. And so in your life, the reason we have this life is to test the stuff out and figure out, okay, what feels good? What doesn't feel good? Where does it work? And then hopefully I can learn a lesson and stop judging others. And we'll get to a little bit of what he means by judgment. На русском. Мы все ненавидим, когда нас судят. Это правда? Вот кому не нравится, когда вас осуждают? Поднимите руку. Кому не нравится? Да? А кому нравится? Никому. Хорошо. А честно скажем, а кому нравится судить других? Ну, интересно иногда поболтать о ком-то, да? Вот интересно чуть-чуть сплетничать, да? Я даже сказал, даже вся индустрия наша, вот медиа, да? Так, шоу, подкасты, это, это все просто болтовня. А ты слушал, что тот сделал, а это сделал. Ну, я не сужу, но это сестра. Я не сужу, но я сужу, да? Как бы мы всегда этим занимаемся. И вот духовный секрет Христос открывает. Это секрет очень важный. Если вы не хотите, чтобы вас судили, то вы других тоже не судите. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Uh, Matthew 7:12 says, "So whatever you wish others would do to you, also do to them, for this is the law and the prophets." Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте и с ними, ибо в этом закон и пророки. He says, "For in this is the law and the prophets." Jesus is saying, "This is a spiritual reality." 
It's a spiritual reality. If we judge others, we will be judged. Now, here's the thing. This won't guarantee you in the spiritual world, if you say, fine, I'm not going to judge anybody. I'm not going to condemn anybody. It doesn't guarantee that others will not condemn you. And this is tricky. But what it does guarantee, and this is actually, if you look at the original Greek in this scripture, the way it's written is, don't judge others, and therefore God will not judge you. You catch that? That's the spiritual law. It's not that nobody will ever judge you ever again. That might still happen. Other people might still judge you even if you don't judge others. If you take it upon yourself not to judge, but to love and to correct and to pray, and you're like, I'm not going to be condemning people. The reality is they still might spit in your face, but you're not serving people. You're serving God. And God will not judge you. This is a spiritual reality. Spiritual reality is if I don't judge, God won't judge me. If I show mercy, God will show mercy. In fact, it's one of the only spiritual laws in the New Testament where Jesus says, even when we pray the Lord's prayer, forgive us our debts like we forgive what? Our debtors. There's this, it's not that God can't forgive us. It's not like he doesn't have the ability to forgive us. It's not that he wants to forgive us, but he does put a precursor on. He says, I want you first to forgive your debtors. And that is the parameter because if you can forgive your debtors, it's not that I can't do it, but you will learn a valuable lesson for yourself. You will learn how to drive. Remember when you were taking driver's ed, right? What do you start with? You start with a book. You read the book. You learn about left turn, right turn. You learn about stop signs. But until you get behind the wheel and actually do it and blow a few stoplights and turn the left when the teacher says right, until you do some of that stuff, you're not a driver. You're not a Jesus follower until you forgive others. Not like, Lord, forgive them. No, I'm forgiving them. God wants us to practice this. В духовном мире здесь написано, что не судите и не судимы будете. Если посмотреть в греческом переводе этого места, там больше написано не судите и Бог вас судить не будет. Закон такой, что если вы перестанете судить людей, это не означает, что автоматически вас никто судить не будет. Все равно люди могут судить. Но духовный закон заключается в том, что если я перестаю судить других, то Бог не судит меня. Какая разница между судом и, может быть, correcting, корректностью, да? Или человек, например, если читаем опять это место, посмотреть на Новый Завет, церковь первая, она имела механизм проявлять какой-то суд. Например, кто-то плохо себя ведет. Коринфянам это хороший пример. Там было очень много греха в церкви. Люди пришли с мира, они занимались те же самые сексуальными грехами, другими грехами, которые мир, они даже не знали. И Павел им пишет, и как бы он их осуждает. Но... Разница, что здесь, в этом месте, что церковь, она когда судит своих, она судит не для того, чтобы их осудить, и чтобы их как бы порочить или как-то их э, осмеять, или публично их, э, как сказать, шейм. Эм, что? Опозорить, да, наоборот, наоборот. Как Христос сказал, если между тобой и братом есть проблема, сначала пойди что? К нему, да? Это суд, но это суд не к тому, чтобы опозорить если какой-то какой негодяй. А этот суд, он заключается в восстановлении отношениях. Суд, который говорится здесь, это не тот суд, где я, вот, на меня кто-то сделал, я пошел к нему. Да? А мы как судим? Кто-то мне что-то сделал, я ему публично в Facebook написал, чтобы все видели. А вы знаете, что брат сделал? Бывает, да? Вы видели, такая мазня идет по социальным сетях. Осуждаем друг друга. Для меня вопрос, почему? Для чего это? 
люди с мира смотрят, церковь дерется на социальных сетях. Вместо того, чтобы с друг другом разобраться, как-то восстановить отношения, вот именно об этом Иисус здесь учит. Что вы можете иметь какие-то конфликты, да, их не избежать, но суд правильный заключается не в том, чтобы опозорить, осмеять, отлевитать, а заключается цель восстановления отношений через любовь и молитву и разговор между братом с братом, сестрой и сестрой. Если не послушать, тогда к дьяконам пойдешь. Если не послушать, потом уже церкви. Есть целый процесс, что Бог желает, чтобы церковь была место, где мы имеем любовь друг к другу, прощение и благодать, а не публично опубликовать все, что неправильно у другого человека. The kind of judgment that's being talked about here, there's two, two types of judgments. You know, there's the kind of judgment where, and, and, and I actually just said this in Russian, and forgive me because my translation isn't perfect, but there is this sort of um, idea we say, oh, well, don't judge me, right? That's not what Jesus is saying. He's not saying you can never have a judgment about something or someone. What he is simply saying is there's a difference between how you judge. In terms of the church, if you look at the New Testament, St. Paul definitely judged people in the church. And he wrote to them and he said, hey, this thing that you're doing is wrong. In the Corinthian church, they had some really bad problems. They had sexual problems and sins that they brought from the world into the church. And Paul was very blatant and open. He said, don't do this anymore. But he didn't do it to expose them and to embarrass them. He did it to restore wholeness. Even in the scripture, let's say somebody did something towards you. Somebody said something bad about you, talked about you. The scripture gives us permission to make a judgment, but the scripture says if somebody has hurt you, you go to them and you talk one-on-one -on -one first. You talk one-on-one. -on -one. You try to solidify. You say, look, my goal here is I made a judgment. I feel like you did this to me. It's wrong. Now, the person could turn around and say, you read that incorrectly, right? That's possible. Or maybe they sinned against you. But the purpose of judging in the scripture in terms of the church is to restore relationship with one another, to be truthful, to say, look, brother, I'm bringing this to you, not because I'm against you, not because I want to tear you down, but because this has hurt me and I want to restore relationship with you. Let's talk about this. A lot of times, unfortunately, in today's age, instead of doing that, we go post it on Facebook in public view. Did you know what this person said? One of the things that frustrates me so much about the church is when we have these theological debates about who's wrong and right, On social media forums, when like non-church people just look at it and go, oh yeah, look at those Christians. They're just barking like dogs on Facebook, great, or social or whatever. And what Jesus is calling us is back to not judging for damnation or embarrassment, but to judge for the context of restoring relationship. A long time ago, I remember I was running a camp, um, Christian camp, right? I was young and stupid and I mean, nothing's changed except the young part. I'm 35. <laughs> Um, but I remember this one guy, he, he just, he wouldn't go to bed on time and he was a leader and I was, I'm just, I'm a control freak, right? He just wouldn't go to bed on time. And every day he would stay up till like two in the morning and then he'd show up to the next morning prayer super late. Like sometimes he wouldn't even show up at all. And as a young leader, I remember, uh, instead of going and talking to him about it, I told everybody else what I thought. Do you know this guy, this, this Yuri guy? I'm making this name up, not you, Yuri. Uh, he just never shows up. What, I mean, I can't believe it. I mean, does, does he not understand that he's supposed to be at the leaders' meeting? What a dummy. And I told everybody in camp, except him. <laughs> and I'll never forget. I remember to this point, he shows up, and he looks in my face, and he says, dude, you've slandered my name. You've told everybody about this problem. 
why didn't you come to me? And I felt so horrible, like icky. And I said, I don't know, because I'm a coward. I didn't want to come to you. I wanted to talk about you to others. I didn't want to talk to you. And, and that lesson I still keep to this day. If you have a problem, if you're judging someone, go talk to them first. Figure it out. И глупый. Почти ничего не изменялось, кроме того, что я уже не молодой. Я проводил лагерь, и там был один наставник, он просто каждый вечер ложился спать очень поздно. И он всегда опаздывал на утреннюю молитву. Всегда, каждый день, иногда даже не проходил. Я помню, я был очень молодой, мне было 17 лет. Я, это как первый урок лидерства, я всегда запомню. Я начал всем рассказывать, какой он плохой и сякой. Всем, всем. Ты представляешь, вот этот юр никогда не проходит в армии. Всем рассказал, только ему ничего не сказал. Не знаю почему. Ну, глупость, да? Что-то не хватало смелости с ним поговорить. Я никогда не запомнил. Он подошел ко мне, пару дней прошло, он говорит, Борис, почему ты испортил мою репутацию со всеми здесь? Ты всем наклеветал, на болт. Ты даже меня не спросил, даже ко мне не подошел. Бывает такое у нас? Да? Бывает мы о ком-то, вместо того, чтобы с ним поговорить. С любовью. Почему? Я до сегодняшнего дня, я помню, я его осудил, я даже не постарался к нему пойти. И это урок для нас в церкви. Ребята, друзья, я хочу вам сказать секрет. Хотите услышать? Если мы будем настоящей церковью, не клубом по интересам, у нас будут разные люди здесь. С разными интересами, с разными историями. Не все мы будем одинаковы, не всем будет нравиться одна же самая музыка и вещи, и стиль, и то, и то. Мы можем сейчас просто все раз... просто подраться и разойтись по углам, найти себе правильную церковь, где все как я. Но если мы будем по-настоящему с любовью жить, и мы допустим, что есть разницы, может быть, в второстепенных вопросах, но в главных вопросах у нас есть единство, что Христос есть Господь, что Он пришел во плоти, что Он умер на кресте, Он воскрес из мертвых и грядет. Если мы на главных вещах будем согласны, и мы будем больше иметь благодати в второстепенных вопросах, то наша церковь, они многие узнают, потому что здесь будет жизнь. Мы не клуб интересов. Мы не клуб которые базированы там на каком-то стиле или что-то такое. Мы все часть большой церкви, и мы все, наша как бы главная цель — это Христос и Христос распятый. Аминь. Давайте не будем позволять второстепенные вещи, маленькие, разделять нашу общину, даже язык. Русский, английский, да? Here's the thing, church. I guarantee you that if we're going to be a healthy church, if we're going to be a church for all, not just a church based on a few interests, we're going to have some conflict. You're going you're gonna to come across somebody in this church, if we're part of this church, if we're healthy, that you're going to not like their personal style. You're not going to like how they dress, what they drive, how they talk. And, and you could choose to split over that thing. Or you could say, you know what? Because we have the common nominator who is Jesus Christ, who died on the cross, who rose again, and we believe in the same Apostles' Creed, basic things, we're going to be friends despite our differences. This is what God is calling us to be. Church of God. I can, I can not judge you. I don't care if you're not into the same kind of stuff that I'm into because we're both into Jesus. We're both into repentance. We're both into allowing the Holy Spirit to sanctify us through the presence of God because we by ourselves left to our devices are just going to be Republicans and Democrats and liberals and progressives and this and that and, you know, Honda and Toyota and Mercedes and whatever. Pick your poison. We're all going to be that kind of church. 
And what I want us to do is to say, we're going to start with the center, which is Christ. And we're going to allow Christ to change the other things that we don't care about because Jesus is who we worship. Amen. Jesus is who we're after. This is what happens when we stop judging each other on secondary things. And when we do judge each other on primary things, but do it in the context of confidentiality. And as Jesus said, go talk to your brother directly to figure it out. That sort of structure builds relationship. So second question, of course, is this. What do we do? What do we do? Because here's the reality. If I stop judging and condemning people, I'm going to have a lot of free time on my hands. (laughs) What am I going to do with my time? And the answer is replace judging and condemning with forgiveness and generosity. Amen? This is what Jesus says. You only have energy for one of two things. Judging and condemnation or forgiveness and generosity. You can't do both. You can't do both. Pick one. Вопрос. Если я прекращу судить людей, что, мне, что я буду делать со своим свободным временем? <laughs> что столько времени занимает просто судить, думать о других, о стиле, о том, о том, о том. Что я буду делать со всем свободным временем, которое у меня появится? И вопрос очень, как бы ответ очень простой. Христос говорит, что вместо того, чтобы ты судил, Он говорит, прощай, прощайте, и вы будете прощены, и будьте generous. Как это? Щедрыми, да? Дайте вам данного. Христос говорит, такой есть духовный закон. Мы, как люди, можем делать только одну вещь. Мы или можем постоянно судить, или мы можем прощать. Но в обоих ситуациях мы не можем находиться. Понимаете, да? У вас когда-нибудь было на работе, кто здесь работает, да? Вот бывало такой момент, что вы сильно много нахватали проектов. Бывало такое? Сергей тут он работает на стройке, он, да, каждый день. Да, да, бывает, да? Вот нахватаешься, да, пообещаешь, а потом телефон звонит, ты не можешь отвечать, то что перезагрузил, сильно, сильно загрузил много работы. Бывало такое у всех, да? Говорят, что в среднем психологи, что здоровый человек если у него психа не поедет. Примерно 70 часов в неделю можно работать. Это работа, плюс семейные дела, плюс вокруг дома, там все такое туда-сюда. Да? Если ты больше этого делаешь в протяжении долгого какого-то срока времени, то крыша может поехать. Бывает у вас? Все сидят, у меня крыша уже поехала в пастырь. И ты мне звонил, присел помощь убирать. Вы понимаете, нахватали сильно много. Но вот так вот. Если мы будем прощать и быть щедрыми, то у нас время не будет для суда. Потому что столько много греха вокруг нас, что прощать займет все время. Понимаете? Вопрос, какие мы будем люди, щедрыми и готовы прощать, или будем басни друг другу, смс-ками писать друг другу. Где вы хотите жить? В каком лагере вы хотите находиться? Потому что в двоих лагерях вы не сможете, только в одном. И Христос здесь открывает духовный закон. Лучше тратить время на это. Here's the thing. The reality is, if we are going to spend our time in the forgiveness camp, we actually won't have time to judge because there's so much sin around us that we're just going to be consistently forgiving people. Yeah, I forgive you, I forgive you, I forgive you, I forgive you. There's a lot of brokenness in this world. And this is the difference between the body of Christ and the world is the body of Christ leads with forgiveness, mercy, and grace. 
and does the judging internally for the purpose of restoring relationship, not gossiping. The spiritual reality is you can be one of two people, not both. You can be a person that cultivates the character of forgiveness and generosity towards other, or you can be a person that cultivates judgment, condemnation, and bitterness. Those are the two camps that we can choose. And I will be honest with you, more often than not, sometimes I choose this camp, the judging and condemning, but I also want to be a Christian. And you know what Jesus says if you're doing that? You're like a blind man leading a blind man. If you say, I'm a Christian, but I'm going to live over here in my actions, you're, you're going to fall into a cliff. You're going to be like me at that camp that tells everybody about this person, and then he's going to confront you, and you're going to fall into a hole because you realize you did it wrong. So this is just a warning. Don't be ridiculous. Stop wasting your energy over here judging people, talking about people. If you want to judge somebody because you're in a relationship, great, go and talk to them, but don't do it about others. That's the reality that Jesus is talking about. And I pray that our church is a culture where we spend most of our time in the camp of forgiving and being generous, not being blind, not being ridiculous. Христос говорит, что если мы стараемся жить как вот эти люди, которые судят и осуждают, но в то же самое время мы говорим, что мы христиане, это со стороны смотрится то же самое, как если слепой ведет слепого. Вы поняли? Если мы говорим, не-не, я не сужу, я просто обсуждаю сестру, я, я ее не сужу, я просто сижу. Но вы не прощаете, и вы говорите, не, я христианин, все нормально, то это со стороны Христос говорит, он смотрится так глупо, то же самое, как слепой, который ведет слепого. Придет время, когда вы упадете в дыру. Это нереально. И потом Христос заканчивает эту притчу Интересным очень местом он говорит насчет лицемерия. Я по-английски скажу, потом по-русски. Jesus ends this entire thing with this illustration. He says, judge not, because if you judge others, right, it's the same thing as if you see a speck in your brother's eye and you tell him, hey, let me take it out. But then inside of your own eye, there's this log. Now, here's the thing. Jesus is actually using hyperbole here and he's making a, a point, a humorous point about this, because when he says log, in the time of, of Jesus, a log would be like this beam up here, the main carrying beam that holds the roof of a house, right? So have you ever had a speck in your eye, anybody? I've had recently, my daughter had one, you know, she's six, and the screams were crazy. She's like, okay, open your eye, I gotta touch your eyeball. <laughs> Don't worry, I'm just gonna flush water into your eyeball. Really hard for a six-year-old to understand it, but, but it's plausible. It's plausible to get a speck in your eye. You know what's not plausible? To have this in your eye. <laughs> it's, it, it sounds a little ridiculous, and that's the point. People were probably laughing when Jesus said this. They're going, what are you talking about? He's like, but that's how you look. <laughs> when you judge others for the speck in their eye, but you got this giant thing in your head, you, you look dumb. Have you? <laughs> Here's the thing. Here's an illustration. Have you ever tried to move like a long piece of furniture down like stairs that turn in walls and apartments? And every time you turn, you like hit the wall and break the wall. And then you scratch the furniture. By the time you're done, both your walls all broken and your couch is like in pieces. <laughs> like you just, it's a wreck. It's a mess. And then you're like, you know, you're fixing the walls and you're trying to tape the, the leather on the couch. I've done that. Like that's what your life looks like when you judge others. <laughs> it's dumb. You wreck yourself. Because in the process, there's nothing good for you. You probably have wrecked the relationship with the person and you've got nothing to sit on. It's not pretty. 
That's what Jesus is saying. Интересно, что Христос, когда эту притчу сказал, почему ты видишь в глазе брата своего, что? Как по-русски? Сучок, а в твоем глазе бревно. Сучок по-английски спек, это когда у вас бывало в глаз, что попадает маленькая, да? Спек. Соринка попирает. По-английски как бы соринка бывала такое, да, и больно. У моей дочке ей 6 лет, у нее соринка попала в глаз недавно. Она кричит, говорит, дочка, открой глаза, я сейчас буду, она брызгает, все будет нормально. А у нее еще крик больше. А -а 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 -а. Но это хоть понятно. Ну, бывает, песчинка попадает в глаз. Но когда Христос сказал бревно, в те времена, когда его слушали, слушатели слышали, это как вот это вот, вот, вот это бревно. В то время это была главная как бы доска, которая держала крышу в их домах. И оно как бы хьюмор, с хьюмором Христос сказал. Люди, наверное, посмеялись, когда он слышал, а вот в твоем глазе бревно. Они так думают, как это может бревно быть в глазе у тебя? Он говорит, вы так глупо смотрите, когда вы судите, когда песчинка какая-то маленькая в глазе брата, а у тебя бревно. Я на английском сказал, что у вас бывало когда-нибудь, когда вы переезжаете, и нужно какой-то длинный диван или доску там пронести через ступеньки, через какой-то подъем, да? И так трудно, ты вот так, вот так. И потом бывает, что как? У меня было так. Все стенки побил, разбил. А тут в Америке у нас стенки маленькие, не то, что у вас там на Украине, там бетон все. Здесь стена дырки, пах-пах-пах-пах. И диван порвал. Да? Стенки все разбиты, диван не сядешь, как-то стыдно. Короче, кризис. Все, все разрушил в доме. Но диван затащил в подвал, слава богу, да? Он говорит, вот так вы примерно смотрите, когда вы судите других. Вы себе все разбили, диван порвали, отношения порвались с людьми, и даже сесть негде теперь. Он говорит, лучше не судите. И еще что интересно, Христос сказал, лучше возьмите, вытащи бревно из твоего глаза, а потом ты увидишь, как вытащить сучок из глаза брата своего. Здесь очень духовный секрет закрытый. Не всех это есть возможность, с честностью оценить свою ситуацию. Вот если честно, я и Бог, Бог, где я в грехах нахожусь? Где у меня в жизни не то? Вот если у меня будет способность честно сделать анализ своей жизнью с Богом и просить у Бога прощения, знаете, что случится? Наши глаза откроются. Когда мы поймем, какие большие у нас грехи и как Бог прощает то, что у нас – и мы пройдем через этот процесс, а именно в этом ключ нужно пройти этот процесс. Только тогда мы сможем верно осудить грехи, которые делает кто-то против нас. Потому что в контексте, когда мне плохо сделали, конечно, это большой грех, но в контексте, когда я увижу, сколько Бог мне простил, и я сравниваю то, что мне Бог сделал, и сравниваю с вот этим грехом, который против меня брат сделал, то я понимаю, какая песчинка вот эта по сравнению с тем, что Бог для меня сделал. Вы понимаете, да? И вот в вот этом процессе я начинаю правильно обращаться к брату. Только у ног Бога, в присутствии Духа Святого со Христом и с Богом смогу я повернуться и сказать, братья, я тебя искренне прощаю, потому что я знаю, что для меня Бог сделал. Проблема, мы не хотим находиться в присутствии Бога долго, потому что это трудно. И Бог показывает нам больше, чем мы хотим изменить. Но хочется пожить в своем чуть-чуть, оклеветать кого-то, потому что это так интересно. И Бог призывает нас сегодня не к сплетням, а к высшей жизни. The only way we can be non-hypocritical when it comes to sins committed against us. The only way, and this is a spiritual truth here, 
The only way you can look at the speck, the sin that your brother or sister committed against you, and actually forgive them and be generous towards them, the only way this is possible, and this is the spiritual law, is if you spend enough time in the presence of God, understanding how much you have sinned and how much God has forgiven you. It is in the comparison in the knowledge of God's grace towards your life, that then you're able to turn around and say, you know what, brother? Yes, you sinned against me. Yes, it hurts. I'm going to be honest with you. I'm not putting it under the rug. I'm going to tell you exactly how it felt, and I hope our relationship can be restored. But in comparison to what God did for me, I am just going to forgive you and release you, and I bless you, bless those who curse you, right? Pray for those who persecute you. This is only possible if we have enough time in the presence of God. Amen? And it is this part that's hard. Because it's so much more fun to gossip about people on social media and to spend time there than to be in front of Jesus and his presence. And so today, the big takeaway, the big ask is this. Seek Jesus. Seek presence with God. And with presence with God, you will understand how to treat others. Самое главное урок сегодня в конце нашего собрания это то, что мы должны искать Бога, присутствие с Ним. Только в этом мы сможем правильно относиться к тем, кто против нас грешат. А люди будут грешить против нас. Это реальность нашей жизни. Люди будут вас обижать. Люди будут вам делать неприятно. И только если мы находимся в присутствии Бога, мы сможем с этим разобраться правильно. Number two. We all have limited energy. Who has limited energy? You can only be in one camp, so choose the right one. Choose the camp Jesus calls us to of forgiveness, not judging. Второе – это у нас только определенное количество энергии в жизни. У кого есть безограниченное количество энергии? Поднимите руку, пожалуйста. У детей, да? Не, у них это в 10 часов как бум. Знаешь, как дети идут, там засыпают на месте. Да, у детей. Да. У нас нету просто энергии для всего, так что выберите, как правильно использовать вашу энергию. И лучше энергию потратить в зоне прощения, как Иисус говорит, а не в зоне судения других. Осуждения, да, извиняюсь. And number three, the last takeaway is go through the process of forgiveness with God before trying to fix others. Третье — это нужно пройти через процесс прощения с Богом перед тем, как стараться исправить кого-то другого. Аминь. Именно в этом наша жизнь станет лучше, сладче, и наша церковь станет лучше. Only through this process of being in front of the Father will we be able to actually have the ability to forgive others, and then I think our church will benefit. Our community will benefit. Imagine if our first intuition was, I'm going to forgive and seek the Father before I'm going to judge someone else. So my wish to you today is the same thing that we read in the very beginning of Scripture today. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. God will put back into your lap. Мы закончим с того, что вы начинали. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и даст вам. Меру добрую, трясенную, преполненную Бог отсыпет вам в лона ваша. Аминь. Let's pray. Lord, we, we thank you, God, for, 
for these lessons. Uh, we thank you for amazing opportunity to, to be in front of you, God. We know that all of these good lessons are impossible without your presence. And so, Lord, we just pray right now. I pray over this congregation, over our church, wherever we have situations in our life where we haven't forgiven, give us the courage to forgive this week. If we need to go talk to a brother or to a sister and be honest with them, let us do that one-on-one like your word teaches. Let us unbind these things that hold us back. God, we pray for a restoration of relationship right now in the name of Jesus in families, between husbands and wives, between parents and children, between grandchildren and grandparents, between people in the church who haven't talked to each other for a long time over some silly issues. God, we pray that Satan doesn't hold us back, that this week, because of your word, which is powerful, which created the whole world as we sang today, it gives us the strength to go and forgive, to to unbind the, the stuff that's been bound. Lord, in your name we pray that our church is healthy, that our families are healthy, that our city is healthy because we're spending our time in the camp of forgiveness and grace. We pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for listening to the Pacific Keep Church podcast. If you've been blessed by our ministry, you can learn more, follow along, or give at pacifickeep.com. Go with grace and peace.